0: Está entrando no ar. Hora 106. O programa de entrevistas da Rádio UNC. Informação e conhecimento. Hora 106. Apresentação Camila Candeia Paz.
1: Bom dia a todos! Está entrando no ar o Hora 106 pela Rádio UNC, a emissora educativa da Universidade do Contestado. Seja muito bem-vindo ao nosso programa semanal de entrevistas. Toda semana buscamos levar até você, nosso ouvinte, um conteúdo e música de qualidades. Informações que podem aí fazer a diferença no seu dia a dia. E esse é um dos preceitos da nossa emissora de rádio educativa, a Rádio UNC, que está no ar há mais de 10 anos com você. Hoje, 12 de outubro, feriado nacional alusivo ao dia de Nossa Senhora Aparecida. A data homenageia a Padroeira do Brasil, que também é um dos principais santos do catolicismo. Hora 106 e o Hora 106 de hoje recebe a presença de duas mulheres, professoras, doutoras e pesquisadoras da Universidade do Contestado, Aline Viancelli e Fabiana Lúdica. Elas estarão conosco em primeira mão, compartilhando aí uma excelente notícia para a comunidade acadêmica, mas também para toda Santa Catarina. As professoras, doutoras Aline Viancelli e Fabiana Lúdica estão no ranking dos melhores pesquisadores da América Latina. Isso mesmo, pessoal, vocês não podem perder. Daqui a pouquinho irão acompanhar e conhecer a trajetória dessas professoras que representam a UNC no rol dos melhores pesquisadores da América Latina. Com um apoio cultural do Grupo Cordial e da Unimed Concórdia, vamos abrir o Hora 106 com boa música. Vamos de lançamento? Rita Lee, Change!
0: 106, o programa de entrevistas da Rádio UNC. Apresentação Camila Candeia Paz.
1: E estamos de volta aqui no Hora 106 da Rádio UNC. Eu sou a Camila Candeia Paz, te faço companhia nessa terça-feira, 12 de outubro, feriado nacional, aqui no nosso programa semanal de entrevistas com conteúdo de qualidade e boa música. E estamos aqui com a presença das doutoras Aline Viancelli e Fabiana Lúdica. As pesquisadoras foram classificadas no ranking científico, Index 2021, e aparecem aí na lista dos pesquisadores mais influentes da América Latina. Para vocês terem uma ideia, esse estudo ele mostra os coeficientes de produtividade total e dos últimos cinco anos de cientistas, né, com base na pontuação de produção acadêmica e a quantidade de citações desses pesquisadores no Google Acadêmico. Além disso, esse índice fornece uma classificação e avaliação de cientistas em disciplinas e ramos acadêmicos, envolvendo, o estudo envolveu mais de 13.600 universidades de 206 países de diversas regiões do mundo. Então, o índice científico ele mostra aí a classificação de um cientista individual por 12 assuntos. Ele envolve temas como agricultura, artes, design, é, arquitetura, negócios e gestão, economia, econometria, educação, engenharia e tecnologia, história, filosofia... Teologia, Direito e Direitos e Estudos Jurídicos, Ciências Médicas e da Saúde, Ciências Naturais, Ciências Sociais, entre outras áreas do conhecimento. Professora Aline Viancelli, seja muito bem-vinda ao Hora 106 da Rádio UNC. Satisfação recebê-la em nossos estúdios.
2: Bom dia, Camila. A satisfação é minha poder estar aqui conversar com você também levar um pouquinho de informação, contar as novidades né, para os nossos ouvintes.
1: A professora Aline Viancelli ela é graduada em Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado pela Universidade do Contestado, aqui do Campus Concórdia, tem graduação também em Química pela Universidade Norte do Paraná. A Aline Viancelli também tem mestrado em Ecologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, Doutorado em Biotecnologia e Biociências pela Universidade Federal de Santa Catarina na área de Concentração de Microbiologia e Parasitologia. Tem pós-doutorado em Tratamento de Influentes e, atualmente, é professora titular da ONC Campus Concórdia, atuando na área de Microbiologia Ambiental. Professora permanente e coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental da UNC. É também pesquisador e líder do Grupo de Pesquisa em Engenharia, Desempenho e Qualidade Ambiental e do Grupo de Pesquisa e Extensão na Gestão de Riscos em Desastres. Atua principalmente no campo da microbiologia, virologia ambiental, qualidade da água, Reuso da água e tratamento de influentes da suinicultura. Hora 106. Temos muitas novidades, inclusive, né? Que eu já fiz uma breve apresentação desse, desse ranking, dessa classificação, né? Que você aparece como uma das pesquisadoras mais influentes da América Latina. E fala pra gente como foi receber a notícia de estar nessa classificação, nesse
2: ranking, né? Tão importante pra ciência. Pra te falar a verdade, no início eu não acreditei, né? Então, é, eu abri várias vezes o site, atualizei a página para ter certeza, né? E aí, depois, com o passar do tempo, é, eu fui acreditando, né? E foi muito, um, uma emoção muito grande. Né? É um reconhecimento, é algo que, que é feito sem é, a nossa interferência, né? Então, é uma, uma classificação e isso é motivo de orgulho né? para nós, é não só para mim como pesquisadora, porque eu vou te falar, quando a gente olha para isso, a gente vê um nome. Né? Mas para chegar ali, tem muitas pessoas contribuindo. Né? Então, desde a pessoa que quando eu chego aqui na UNC, que me diz bom dia, que me diz boa tarde, que me trata bem, né? as senhoras que fazem o café para a gente, então a gente tem um ambiente feliz para a gente trabalhar, né? e sem falar de todos os nossos colegas, que trabalham junto, que fazem pesquisa, que nos incentivam, né? então essa análise dos últimos cinco anos é, de trabalho, de pesquisa, então nesses cinco anos muitas pessoas passaram pela nossa vida, né? os alunos que contribuem com a gente, que colaboram, então tem um significado muito maior do que para mim, né? O prêmio não é meu. O prêmio não é uma classificação, né? Não é minha. É de toda uma equipe da universidade, então tem um significado muito, muito importante.
1: Que bacana, Aline, não com certeza, né? É a soma, né, de esforços de todos, né? Podemos dizer assim, que auxiliam no teu trabalho para que você realmente consiga desenvolver as pesquisas e os estudos necessários para estar ocupando aí um lugar de destaque é, como pesquisadora. E fala pra gente, Aline, como, é que é, como é que é avaliado esse cálculo, como é que é feito, na verdade, esse cálculo do índice, né? Qual é, quais os critérios que foram utilizados
2: para se chegar a, a esse ranking? Bom, primeiro é interessante destacar que os pesquisadores que fizeram esse ranking, que fizeram o, o cálculo, eles são de uma instituição independente, então eles não têm vínculo com qualquer outra instituição, então por isso que também o índice é sério, é confiável. Né? E eles levam em consideração nove parâmetros diferentes. Dentre esses parâmetros é considerado o número de artigos científicos que o pesquisador publicou nos últimos cinco anos e quantas vezes esses artigos foram citados, foram utilizados por outros pesquisadores para embasar suas pesquisas. Né? É, nos últimos tempos a gente teve muitas mudanças nessas classificações da ciência, então há alguns anos é, levava-se em consideração o número de artigos que você publicava. Uhum. Não importava se alguém nunca ia ler o teu trabalho ou se ela nunca ia usar o teu trabalho, né? Então, nos últimos tempos, para melhorar isso, é levado em consideração também. Qual é o impacto que o teu trabalho tem efetivamente para a comunidade? Então, são esses e outros... É, quesitos... quesitos e... isso, uhum. que são utilizados para chegar na elaboração desse ranking, né? e todos os pesquisadores que foram avaliados, foram avaliados pelos mesmos critérios. Isso também é interessante, porque aí a gente consegue ver esse panorama, né? claro que a gente tem ali muitos pesquisadores conhecidos, que são muitos deles para nós, inspiração né? para a gente fazer o nosso trabalho. Então estar junto com eles também tem um prestígio, também é um motivo de orgulho para nós né? Nessa, nessa caminhada toda que a gente tem. Com certeza. Então, isso, esses, essa análise mostra
1: que, por exemplo, os teus estudos, os teus artigos foram citados por muitos outros cientistas pesquisadores, né? Então, mostra a relevância da, da tua produção, que serve como parâmetro acadêmico para outros pesquisadores, Aline, é isso, né?
2: Exatamente. Então, é, quando a gente faz um trabalho, um estudo, que a gente publica internacionalmente ou nacionalmente, fica disponível para outros pesquisadores terem acesso. Então esses pesquisadores leem os nossos trabalhos, se for, geralmente são das, das mesmas áreas de pesquisa da gente, eles leem e observam se os nossos resultados servem de ou base para eles continuarem alguma pesquisa posterior à nossa ou que os nossos dados sejam semelhantes ao que eles encontraram lá na região deles. Então esse alcance é muito importante para fortalecer a ciência. Toda vez que eu encontro um resultado numa pesquisa, eu preciso ter o um respaldo de outros estudos. Então, nós também, quando escrevemos o nosso trabalho, quando olhamos para os nossos resultados, nós comparamos com outros estudos. Então, nós também citamos outros pesquisadores, outros trabalhos, e é isso que dá confiança para o nosso trabalho. Porque se a gente faz a pesquisa e não compara, como a gente vai ter credibilidade? né? Então, é, essa é a base do das comparações, enfim, e das das interações entre os cientistas, não importa em qual local do mundo a pessoa está. né? Uhum. Com toda essa era da, da, da informação, da divulgação né? Da, da ciência, da popularização da ciência, né? De, de acesso. Então, qualquer pessoa, alguém lá na China pode estar lendo um trabalho meu. Uhum. Então, isso é importante também.
1: Estamos aí conversando com a doutora Aline Viancelli a respeito da sua classificação no ranking dos pesquisadores mais influentes da América Latina, com apoio cultural do Grupo Cordial e da Unimed Concórdia. Professora Aline, você é egressa da UNC, se formou no curso de Ciências Biológicas aqui no campus de Concórdia. Fala um pouquinho sobre a tua trajetória
2: profissional até agora. Isso mesmo, Camila, um motivo de muito, muito... É, orgulho, estudei aqui na UNC, me formei em 2007, então fui aluna de várias professoras que ainda atuam aqui na UNC, que são minhas colegas agora, né, me graduei então em ciências biológicas, depois eu fui para Florianópolis, estudei na UFSC, fiz mestrado, doutorado, em 2012 voltei para Concórdia, né, é, existe uma lenda que quem prova da água do, do rio dos queimados sempre volta, né, então é, eu tenho as minhas raízes aqui e voltei. E, e, coincidentemente, em 2012, apareceu a oportunidade para fazer pós-doutorado num projeto junto com a Embrapa, que é parceira da ONC há muitos anos, em muitas pesquisas, e eu fui atuar lá também. E aí, em 2012, também surgiu a oportunidade de trabalhar na ONC. Então, eu estou na UNC como professora e pesquisadora desde 2012. E, desde o início, o meu propósito era fazer a diferença na vida das pessoas. né? Mesmo que seja uma única pessoa, né? às vezes a gente tem uma turma de 20, 30 alunos e a gente vai impactar efetivamente um deles. Tá ótimo, já é um mundo que eu consigo influenciar, que eu consigo mudar para que essa pessoa tenha uma vida melhor e que vá levar esse conhecimento para outras pessoas. Então é um, um efeito dominó. A gente influencia um aluno que vai mudando a vida de outras pessoas. Então, é, é um orgulho, assim, imenso. Quem estudou na e tem essa oportunidade de vir aqui e impactar, e melhorar, e levar o nome da universidade, né? Então, isso não tem palavras para descrever o orgulho.
1: É, é de fato mesmo, a influência, né, o papel do professor, do docente, né, na produção, na disseminação do conhecimento, fazendo com que os outros alunos, os acadêmicos também interajam e levem isso também para a sala de aula, para suas vidas, né, esse conhecimento todo, Aline. E, e falando sobre isso, você coordena, inclusive, o nosso programa de mestrado prof, mestrado em Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental aqui da Universidade. né? Fala um pouquinho para a gente sobre... O nosso programa de mestrado, como é que estão a questão da produção dos nossos alunos, que são orientados por um grupo de professores aí gabaritados em diversas áreas, né, na área ambiental, principalmente, mas que estão produzindo muitas pesquisas
2: importantes, né, que tem de repercussão muito importante na comunidade Aline. É, o nosso programa de mestrado também é um motivo de muito orgulho, né? A gente vem para fazer história também na universidade, né, para contribuir. E as nossas pesquisas, como você falou, elas estão se fortalecendo a cada ano. Né? Então, os nossos alunos desenvolvem as pesquisas e, nesses últimos uh, anos, o nosso programa de mestrado é jovem ainda, né? mas a gente já tem bastante produção. Então, nesse último ano, os nossos alunos eles se envolveram em trabalhos internacionais, capítulos de livros de grandes editoras, artigos científicos mas também a gente tem algumas ações mais locais. Então, os nossos alunos, por exemplo, eles, é, esse ano eles começaram a escrever textos para jornais. Então, eles pegam, por exemplo, o tema do estudo deles e escrevem numa linguagem acessível. Né? É uma forma também de levar o conhecimento para todos os públicos, independente se a pessoa é da área das engenharias ou não. E eles escrevem esses textos com a orientação dos professores do programa, e esses textos são, então, enviados para alguns jornais que são parceiros, né? Os textos são avaliados e a, e a ciência é divulgada. Então, a gente tem várias frentes, né? E nos últimos tempos, a gente tem focado também em resolução de problemas, né? Nós temos... É, um, o nosso programa é mestrado profissional. Qual é o objetivo disso? Resolver problemas reais. Então, por exemplo... Um dos últimos trabalhos que a gente é, finalizou a pesquisa, já finalizamos o artigo né, e está em fase de avaliação, é sobre uma coisa chamada pegada hídrica, que basicamente é o quanto de água a gente utiliza para produzir, por exemplo, um quilo de carne de porco ou um quilo de carne de frango, por exemplo. Né? E para que, que serve isso? Para a gente poder encontrar em qual ponto da cadeia produtiva eu posso melhorar o consumo de água, por exemplo, eu posso diminuir o consumo e assim eu preservo o ambiente. Então, com essa análise que a gente faz dos dados, a gente consegue dizer, olha, é, o ponto chave está na produção do alimento que esse suíno vai consumir. Então, a gente consegue pensar, vamos melhorar a produção, vamos melhorar como é, cuidando da irrigação, cuidando é, do processo, do manejo, enfim. Então, a gente dá uma resposta para a sociedade, especialmente considerando o, a nossa região, né, que é, é, é extremamente forte na produção, uhum. tanto de suínos quanto de aves. Mas, para eu não ficar te falando só da parte ambiental, que é a, a parte que eu atuo... É, um pouquinho mais, vou te falar também da parte de é, gestão, por exemplo. Né? Então, nós temos nosso colega, o doutor Fernando Ramos, que ele está trabalhando agora é, numa temática chamada ESG. Isso é muito interessante. Por quê? Basicamente, é uma forma que as empresas estão repensando a sua atuação. Então, ao invés de focar única e exclusivamente no lucro, as empresas estão pensando no meio ambiente, nas pessoas e, consequentemente, na sustentabilidade financeira. Então, com esse processo todo, muda a visão que as pessoas têm sobre as empresas, a visão da própria empresa sobre é, a maneira como ela conduz, né? e isso é importante para o planeta. Né? Se eu cuido dos recursos naturais, consequentemente, eu cuido das pessoas e eu tenho uma longevidade das empresas. Então, temos essa parte... Também, a parte ambiental está associada com tudo, não tem como a gente é, desfazer isso, uhum. né? E na parte de construção civil, por exemplo, um dos estudos que o nosso colega está fazendo, o professor Paulo, é com par, é, pavimentos permeáveis. Então, o que acontece? A gente tem bastante pavimentação é, em todo o ambiente urbano, cada vez mais, né? E com isso, a água, por exemplo, da chuva não tem como infiltrar no solo. E acaba acumulando em algumas regiões e pode acontecer, ter como consequência, alagamentos. Então, o que o professor Paulo está estudando? Uma forma de ter um pavimento que seja permeável, que a água consiga infiltrar. Então, é uma ação lo mais local, mas que previne outros problemas, outros uhum. é, desencadeamentos, enfim. Então nesse sentido também. Então, sempre a ideia é resolver um problema real. É isso que a gente costuma fazer. Olha só que
1: bacana, quantas
2: pesquisas, né,
1: professora Aline, sendo realizadas pelos nossos professores, pelos nossos alunos do programa de mestrado, e que mostram de forma efetiva o papel da universidade, né, como como difusora, né, produtora de conhecimento. E esse ranking, é, professora Aline, é também um grande, grande reconhecimento para a academia, porque mostra a importância da universidade no desenvolvimento da ciência do Brasil, né? sem dúvida nenhuma. Quer dizer, mais do que nunca, ainda mais nesse período de pandemia, a gente viu que as instituições de ensino, as universidades, produzindo conhecimento, produzindo ciência, desencadeia aí uma série de pesquisas e interesses da comunidade como um todo.
2: Exatamente. A gente tem visto nos últimos tempos, nas mídias principalmente, a dificuldade que a gente enfrenta por N razões né, de fazer ciência, não só no Brasil, no mundo, né? E publicar a ciência também está difícil, né? Não são todas as revistas é, que aceitam o trabalho. O trabalho passa por uma avaliação rigorosa. Então, quando ele é aceito, é motivo de grande comemoração, né? Então, a gente tem várias limitações, ou não diria limitações, obstáculos. Né? Então, quando a gente consegue é, transpor todos esses obstáculos, consegue publicar, né, a gente tem um, um grande avanço. E na pandemia propriamente dita, a gente se reinventou. Né? Porque a gente teve períodos que a gente não, não poderia estar na universidade, não poderia ir para o laboratório fazer as atividades, os experimentos. Então, tudo foi uma questão de adaptação. Né? Então, né, nessa tanto na ciência quanto na nossa conduta, a gente tem os momentos que a gente fica chateado, que a gente às vezes desanima, né? mas a gente não pode parar, porque não é por nós que a gente faz isso. Né? A gente tem as pessoas que vão ser beneficiadas com os resultados das pesquisas, os nossos alunos que a gente está qualificando e que estão indo para o mercado de trabalho. Então, é toda uma cadeia que a gente beneficia se a gente trabalha. né? E, e falando um, um pouquinho também desse ranking, outra coisa que eu acho interessante e que eu estava pensando nos últimos dias é que ah, para o mundo, né, lá fora, quando a gente olha, a gente vê... Esse, o nome de uma pessoa avaliado com base numérica, quantos artigos você tem, com quantas citações. Mas aqui para nós tem um impacto maior, né? porque é um incentivo, é um ânimo que a gente recebe. Né? E os nossos colegas também. Né? É o meu nome que está ali, o nome da professora Fabiana, mas nós temos um uma galera trabalhando com a gente, né? Uhum. Tem os nossos colegas que dessa vez não estão na lista, mas na próxima eles poderão estar. Então, é um incentivo para os colegas continuarem trabalhando. E também, aqui para a nossa região, estamos em época de vestibular, né? Dos alunos é, tomarem decisões sobre qual curso eles vão escolher. Então, eu acho que isso também é um, uma forma de mostrar... Para a população de toda a região, né, a gente já sabe, mas fica mais evidente que a UNC tem qualidade de ensino, tem qualidade de pesquisa, né, que a gente faz extensão também com qualidade. Então, eu acredito que isso é uma forma de mostrar, né, de comprovar o que a gente vem trabalhando ao longo dos anos. Então, acho que isso também serve de incentivo para esse pessoal vir para cá. Né? Então, quando eu falo para ti que eu sou egressa da UNC então, se eu cheguei onde eu cheguei, eu passei por aqui. né Eu tive aula com algumas pessoas que ainda são meus colegas. Então, tem essa oportunidade das pessoas conhecerem esses profissionais qualificados. Então, acho que é uma baita oportunidade ali para o pessoal.
1: Sem dúvida, Aline, sem dúvida. Eu acho que é muito bem bem lembrado por você. Realmente, estamos aí num período decisivo, né vamos dizer assim, para muitos jovens que tem que tomar uma decisão importante de profissão, de carreira, e quando a gente fala, parece uma coisa tão longe, né? Ah, um cientista, um pesquisador, parece que é um sonho, muitas vezes, para alguns, inalcançável, e na verdade não é. É possível, sim, se tornar um bom pesquisador e fazer a diferença na sociedade. e Você acha que existe algum, algum caminho, um perfil, ou eu posso estudar, me dedicar e me tornar uma grande pesquisadora? Tem algum critério que você indicaria... Ou que faz uma classificação
2: aí para a gente ser um pesquisador de sucesso? Dedicação. A palavra é essa, né? Então, é estudar bastante, mas com a mente aberta, né? Não, não adianta a gente ter um monte de informação e a gente não associar essas informações, né? Então, é, tem que gostar, tem que gostar do que faz. A gente faz ciência e a gente, eu vou te dizer, Camila, a gente é extremamente feliz, Uhum. A gente vem para a universidade, e não estou falando isso porque estou conversando contigo, mas eu sempre falo. Nós temos uma equipe muito boa e a gente trabalha feliz. Então, isso é importante. né? Primeira coisa, vai escolher, escolhe uma área que você goste. Né? É, durante a, a graduação, agora vou te contar uma história interessante que eu lembrei. Quando eu entrei na graduação em ciências biológicas, o meu objetivo era ser professora. Era isso que Eu queria. E a área da pesquisa eu via como algo diferente, distinto da, né, de, de da docência, da docência. isso. Uhum. E eu pensava, não, mas eu não quero saber de pesquisa, mas eu não conhecia pesquisa. E aí onde um surgiu uma oportunidade de fazer um estágio na Embrapa, e aí eu pensei, bom, eu vou lá, vou descobrir o que se faz, o que, que é pesquisa e depois eu vejo, se eu não gostar, pelo menos eu conheci, né? Uhum. Sim. E, Fui para a pesquisa e nunca mais saí, né? E consigo hoje associar a pesquisa e a docência, que é uma coisa que eu gosto muito. Né? Então, eu diria aos alunos que estão, por exemplo, na graduação, os que vão vir fazer graduação com a gente, que eles experimentem as áreas. Né? Dentro, por exemplo, das ciências biológicas, mesmo das engenharias, da uh, biomedicina, da nutrição, enfim, a gente tem áreas muito amplas para você escolher o que você gostaria. Então, eu diria, dedicação, conheça, escolha, é, se faça perguntas, né? A gente tem o um exemplo do, dos nossos filhos que fazem muita pergunta. Eles querem saber o porquê do porquê, qual é a correlação. E conforme a gente vai crescendo, a gente perde isso de fazer a pergunta. A gente acaba aceitando as informações que o mundo dá sem questionar. Então a gente precisa resgatar isso, essa curiosidade pelo ambiente e tentar entender os processos. Né? Ontem, numa fala da, da professora Solange, ela comentava são as perguntas que movem o mundo. E isso é fantástico e verdadeiro. A gente precisa fazer isso. né? E muita, muita dedicação, mais uma vez. Né? É, é uma realização. Quando a gente tem um trabalho aprovado, quando a gente tem... O aluno que tem aquele brilho no olho, né, que ele fez uma descoberta que deu certo ou que não deu certo, um experimento e isso fez ele, ele descobrir algo, isso não tem preço. Então é atrás disso que a gente tem que ir, o que faz o nosso olho brilhar. Olha só,
1: e vocês não podem estar vendo, mas eu estou vendo o olho da professora Aline brilhar aqui, <risos> com certeza. E é uma forma de comprovar exatamente né, o quanto verdadeiro é a sua fala, o seu depoimento aqui para os nossos ouvintes, do, da sua dedicação, da sua paixão né, pela docência e pela pesquisa. Que bom, Aline! E aí, ultimamente, faço um desafio, porque aqui no, no Hora 106 nós também temos música, música de qualidade para os nossos ouvintes e para a gente também. E aí eu vou te convidar para você... Dizer uma música para gente estar tá tocando aqui pra, no nosso programa. O que, que você nos indica hoje, nessa manhã de terça-feira, feriado? O que a gente pode estar tá ouvindo?
2: Então, Camila, tu sabe que nos, nos, quando a gente faz a, a nossa pesquisa, a gente está aqui na, na UNC ou quando a gente está, enfim, em outro local, a gente ouve a rádio da, da UNC porque é um estilo de música que a gente gosta muito, né? É, então tem uma música que ela é relativamente diferente, né? mas que eu lembro da época da escola, que foi quando eu vi é, a letra dessa música pela primeira vez, e eu achei fantástica. É uma música que se chama Construção, do Chico Buarque. E o que eu gosto nela é o jogo que ele faz com as palavras, ele troca as palavras de lugar, e eu acho isso fantástico. Porque na ciência, na música, nas artes, no jornalismo, todas as pessoas conhecem as mesmas palavras. Mas ter o dom de juntar as palavras certas é que faz a diferença. Então é por isso que eu gosto dessa música. e Eu espero que as pessoas parem um momento agora, escutem e vejam também essa jogadinha de palavras que eu acho fantástica. <risos> com certeza.
1: Então vamos ouvir Construção com Chico Buarque. A gente já retorna aqui no Hora 106 com mais um bate-papo com a professora doutora Aline Viancelli.
0: Ergueu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse um bêbado E flutuou no ar como se fosse um pássaro E se acabou no chão feito um pacote flácido Agonizou no meio do passeio Morreu na contramão atrapalhando o tráfego Amou daquela vez como se fosse o último Beijou sua mulher como se fosse a única Cada filho seu como se fosse o pródigo E atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse sólido reveu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo num desenho lógico Seus olhos embotados de cimento e tráfego Tentou pra descansar como se fosse o um príncipe Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo Bebeu e soluçou como se fosse máquina Dançou e gargalhou como se fosse o próximo E tropeçou no céu como se ouvisse música Lutuou no ar como se fosse sábado E se acabou no chão feito um pacote tímido Agonizou no meio do passeio na Morreu na contramão atrapalhando público amou daquela vez como se fosse máquina Beijou sua mulher como se fosse lógico, ergueu no patamar Quatro paredes flácidas, sentou pra descansar Como se fosse um pássaro, do no ar Como se fosse um príncipe e se acabou no chão Feito um pagode bêbado Morreu na contramão, atrapalhando o sábado Hora 106, o programa de entrevistas da Rádio UNC. Apresentação Camila Candeia Paz.
1: Estamos de volta ao Hora 106 da Rádio UNC. Hoje, terça-feira, 12 de outubro, feriado nacional, e estou aqui nos estúdios da Rádio conversando com a professora Doutora Aline Viancelli. Também recebemos a professora Doutora Fabiana Lúdica, que foram aí as cientistas, as pesquisadoras que apareceram aí, foram citadas no ranking de pesquisadores mais influentes do mundo. Essa, essa informação quentinha foi divulgada essa semana e a gente está aqui em primeira mão ouvindo as nossas cientistas que estão aí representando a Universidade do Contestado nessa classificação muito importante para a academia, para a ciência brasileira, principalmente. Professora Aline, como é que você avalia, diante de todo esse cenário, como fazer pesquisa, como é ser um cientista né? uma cientista hoje no Brasil
2: então Camila é, apesar de toda a paixão que eu tenho né e eu super recomendo que as pessoas façam pesquisa que as pessoas leiam artigos científicos né não tem como a gente fechar os olhos para as dificuldades também que a gente tem nem sempre os dias são felizes né nem sempre é tudo é fácil né da gente conseguir então, atualmente, a gente encontra, não só no Brasil, mas no mundo, um, uma dificuldade das pessoas acreditarem na ciência, né? A divulgação de, de fake news, por exemplo, é algo muito sério. Então, sempre que os meus alunos ou alguém que me conhece vem e pergunta, ah, você ouviu tal notícia? É, descobriram que tem um carro sendo movido por cérebro de minhoca. Né? Um dia os alunos chegaram com essa notícia para mim e eu falei, gente, mas que coisa estranha, vocês têm certeza? E eles me mostraram vários locais que tinha essa informação. E aí eu falei com eles, não gente, vamos procurar o artigo científico que prova isso. Né? E nós fomos investigar e a gente encontrou que não era o cérebro da minhoca, mas que... A parte eh, eletrônica foi desenhada ou foi inspirada no funcionamento de um sistema, enfim, de comunicação que as minhocas tinham. Então, não era o cérebro da minhoca, era uma, uma informação distorcida. E as pessoas vão passando isso, né? Isso é, a gente usa o exemplo ali para não usar é, exemplos um pouquinho mais fortes que a gente vê todo dia na mídia, né? E a gente tem essa, essa descrença, então isso é uma das dificuldades que a, que a gente tem. A gente tem a é, questão de verba, né? que é, em todos os locais tem dificuldade. Né? Então, em algumas situações, a gente os cientistas, né? não só a gente, uh, trocaram o jeito de trabalhar. Então, trabalhar com dados, né? a gente não perde a essência da pesquisa, mas a gente adapta o que a gente consegue trabalhar com os recursos que a gente tem. Então, essa parte de recursos é uma, um ponto-chave também, né? Mas, como sempre, a gente se reinventa. A gente tenta, a gente faz de novo e a gente continua, né? Tem ainda alguma coisa... É, alguma coisa é um jeito bem delicado de falar, né? Mas ser mulher e ser cientista ainda é algo forte, né? Uhum. Porque ao mesmo tempo que a gente é cobrada para ser uma boa cientista, uma cientista de sucesso, a gente tem toda aquela carga histórica de ser uma boa dona de casa de ser recatada do lar, <risos> mãe de família, sempre maquiada, sempre de salto, sempre feliz, né? Exato. Então, uhum. é toda uma carga que a gente leva. Mas, se a gente focar só na parte difícil, a gente não sai de casa, a gente fica sentada chorando no sofá, né? Então, a gente olha para essas adversidades, mas a gente levanta a cabeça e vai, vai à luta, né? Passa por isso. É, continua fazendo nosso trabalho com qualidade, né? porque as dificuldades sempre vão existir. A gente já passou por várias crises ao longo da ciência, seja por questão de gênero, por questão financeira, por questões ideológicas, uhum. mas a gente não pode se deixar abater por isso, porque às vezes a nossa persistência é que vai mudar o mundo. A gente está passando por uma pandemia e os resultados de as soluções né, para a gente enfrentar a pandemia, vieram de estudos científicos. Então, a ciência, a gente deve acreditar nela, a gente tem que é, continuar acreditando, continuar é, torcendo por isso, apoiando né, a, a, os cientistas no seu trabalho. E esse apoio pode ser um bom dia, pode ser um elogio, pode ser um sorriso, né, que isso deixa o dia melhor e a gente trabalha mais feliz também.
1: Ai, com certeza, Aline. Isso não só para vocês, pesquisadores, mas acho que para todo profissional, né? Que tá aí na linha de frente no seu dia a dia, independente da área de atuação. Esse convívio, né? Esse, esse olhar diferente, esse sorriso faz realmente uma diferença enorme para tornar o nosso dia muito mais feliz. Muito, muito feliz estou eu também de estar aqui conversando com você, Aline, esse bate-papo e dando uma notícia muito importante para os nossos ouvintes, socializando, né? Essa, essa notícia, é, a doutora Aline então, foi classificada e até, a gente pode até considerar um prêmio, né? uma premiação, porque aparece no ranking dos pesquisadores mais influentes é, da América Latina. E está aí com um destaque importante, juntamente com a professora Fabiana Lúdica, que atua no campus de Canoinhas, da Universidade do Contestado, e ambas aí foram reconhecidas pela sua trajetória na ciência, na pesquisa é, como um todo. Professora Aline, satisfação, recebê-la então, nos estúdios da Unc. Muito bom esse nosso bate-papo. Eu acho que a sua fala aí vem de forma incentivar as pessoas também conhecerem um pouquinho mais do que é realmente a pesquisa, do que é a ciência, né? que não é um bicho-papão que é possível ser feita com qualidade né, e seriedade e muita ética também.
2: Imagina, Camila, eu que fico feliz de poder estar aqui contigo, né? além de colegas de trabalho, somos amigas, então isso é uma satisfação pessoal e também eu espero poder levar um pouquinho, né, poder despertado nas pessoas que estão ouvindo a gente, um pouquinho dessa curiosidade, né, tanto pela ciência quanto pela nossa universidade. Então é importante destacar também que nós estamos aqui sempre, então as pessoas que às vezes querem conversar, querem conhecer, nós temos agora o Museu de Ciências Naturais que está maravilhoso, as pessoas podem vir conhecer, né? temos nossas redes sociais do programa de mestrado, né? o Instagram, tem da universidade, onde a gente sempre divulga as notícias mais quentes, mais importantes, as novidades da universidade, os novos espaços, né? então as pessoas eu convido as pessoas a conhecer o que a gente tem aqui pertinho, né? E que venham sempre conversar, que tiverem dúvidas, que a gente tá sempre de portas abertas.
1: Ótimo, professora Aline, obrigada pela sua presença, um grande abraço para você e
2: um excelente restinho de feriado aí para você também. Obrigada, Camila. Vamos mudar o mundo agora com as nossas crianças, né? Com Fazer certeza. um pouquinho a diferença né, no mundo através deles. Isso aí, bom feriado para você também. O
1: NC, essa é a nossa rádio. E também temos prazer de receber aqui no Hora 106 a presença da professora doutora Fabiana Lúdica, e também é diretora do campus da Universidade do Contestado no município de Canoinhas. A professora Fabiana também aparece aí no ranking dos pesquisadores mais influentes da América Latina. A professora Fabiana é graduada em Química, possui graduação em Farmácia pela UNC, é Mestre em Neurociências e Doutor em Bioquímica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atua no quadro de professores da UNC desde 2009. Foi coordenadora do curso de farmácia e atualmente é diretora do campus universitário de Canoinhas. Atua como pesquisadora na linha de pesquisa sobre neuroquímica e neurobiologia. Está alocada no laboratório de pesquisa em psicofarmacologia, onde também desenvolve pesquisas relacionadas aos mecanismos fisiopatológicos da depressão e estratégias farmacológicas de tratamento. É líder do grupo de pesquisa Neurociência e Saúde. Tem experiência na área de neuroquímica e atua principalmente nos temas ligados à depressão, neuroproteção, saúde mental e modulação do sistema glutamatérgico. Professora Fabiana, seja bem-vinda
3: ao Hora 106. Bom dia. Bom dia, Camila. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Uma grande honra estar aqui hoje no Hora 106, conversando com você.
1: Professora Fabiana, fala também para gente, para os nossos ouvintes, como foi receber também uma notícia
3: tão importante né, do ponto de vista científico? Olha, eu confesso que eu fiquei bastante surpresa inicialmente, mas muito honrada, muito feliz, muito grata. Eu fiquei extremamente lisonjeada, porque, como pesquisadora, entendo que esse é o reconhecimento né, de todos os esforços, de todos os anos é, de dedicação na área da pesquisa. E entendo também, Camila, que é uma grande oportunidade. É oportunidade de ser notada, né, de ser ouvida, através de tudo aquilo que eu já pesquisei, de tudo aquilo que eu já publiquei. Então, é realmente uma oportunidade ímpar para mim enquanto pesquisadora. E
1: professora Fabiana, você também é egressa da UNC, né, formada aqui no curso de farmácia da Universidade. Fala um pouquinho sobre a trajetória né, e a importância da Universidade aí na construção da tua carreira profissional.
3: Sim, Camila, eu sou egressa então, da primeira turma é, do currículo generalista do curso de farmácia da UNC. E não tenho dúvidas de que toda a minha trajetória enquanto acadêmica foi decisiva uh, para que eu me tornasse a pesquisadora e a profissional que eu sou hoje. Então, meu primeiro contato com a pesquisa científica na área da neurociência aconteceu ainda enquanto eu era acadêmica, na quinta fase né, do curso de farmácia. É, foi naquele momento que eu tive contato com os professores que me influenciaram, que me incentivaram, que me mostraram né, uh, como se faz pesquisa, o que é o mundo da pesquisa, me colocaram em contato com uh, congressos, com a possibilidade de publicar artigos científicos, e isso realmente foi muito decisivo. Eu descobri a minha paixão pela neurociência ainda durante o curso de graduação, e isso foi importantíssimo porque fez com que a, a minha carreira profissional, né, pós-formação, fosse mais assertiva. Uh, eu acredito e sempre comento com as pessoas que tão importante quanto nós sabermos do que nós gostamos enquanto profissionais, é importante também nós sabermos do que nós não gostamos. E quanto mais oportunidades nós temos durante o nosso processo de formação acadêmica, mais simples fica sabermos aquilo que nos interessa, né? aquilo que nós é, temos afinidade, aquilo que nós gostamos e o que nós não gostamos. Então, durante todo esse processo então, de inserção na iniciação científica, eu descobri uma paixão que eu não sabia que existia e que mudou totalmente a trajetória ali da minha vida enquanto acadêmica, porque eu ingressei na universidade Uh, com um pensamento muito certo, muito linear, uh, com uma área de atuação já escolhida. E as oportunidades que eu tive durante a graduação me fizeram mudar totalmente de ideia, totalmente de rumo. Penso ainda, Camila, que vale a pena é, eu comentar que eu recebi incentivo financeiro da universidade. Então, eu tive o meu primeiro projeto de iniciação científica na área da neurociência financiado pelo Fundo de Apoio à Pesquisa, o FAP, né, da UNC, o que me deixou extremamente feliz na época e foi um uh, assim, fato de grande comemoração para mim. Então, realmente, eu tive um contato uh, bastante interessante com a pesquisa durante a graduação e entendi o que é fazer pesquisa na graduação, o que me abriu as portas, sem dúvidas nenhuma, para o mestrado e para o doutorado posteriormente.
1: Quais dicas ou é, sugestões você pode estar passando, professora Fabiana, para quem deseja aí, seguir a carreira é, docente né? e também a carreira como pesquisador? Né? Quais são os desafios aí, que esse, esse futuro é, profissional deve estar
3: preparado para encarar nesse mercado? Olha, tanto a área da docência como a área da pesquisa são áreas encantadoras. E eu não tenho dúvida que as pessoas que têm afinidade por essas áreas, elas serão muito felizes ao longo de suas carreiras, porque ambas as áreas são muito recompensadoras. Claro, são áreas em que é necessário estudar constantemente e estudar de forma aprofundada. Não é possível ficar no âmbito do conhecimento raso, então realmente é preciso é, aprofundar-se dos conceitos, enfim. É preciso buscar excelência naquilo que nós fazemos, porque nós, é, enquanto docentes ou enquanto pesquisadores, nós somos modelos para as pessoas. Então, nós temos uma responsabilidade científica, social, acadêmica muito grande. E se eu pudesse deixar dicas né, para as pessoas que, que gostariam de seguir uma dessas duas áreas, eu diria inicialmente que é preciso então, muito estudo, uh, que é preciso persistência, resiliência. É necessário tanto persistir quanto adaptar-se. Adaptar-se a experimentos que não dão certo, adaptar-se a metodologias de ensino que mudam o tempo todo. Então, é necessário ter a mente aberta. É necessário também deixar o ego de lado, porque muitas vezes as coisas não saem da forma como nós gostaríamos. E está tudo bem. Nós precisamos fazer o que tem que ser feito, usar a verdade sempre como nossa aliada. Então, é, é bem importante deixar o ego de lado e colocar amor em tudo aquilo que nós fazemos eu acredito que essa é uma receita infalível quando nós fazemos as coisas porque nós gostamos das coisas e porque nós acreditamos que elas são as coisas certas para nós eu realmente não tenho dúvidas que o
1: resultado vem professora Fabiana uma satisfação recebê-la aqui no hora 106 né, juntamente também com a professora Aline, eh, compartilhar a história de vocês, a trajetória de vocês a respeito da dedicação, do empenho na área da pesquisa e o resultado está aí, fruto de todo um trabalho, né, uma, uma, um trabalho de vida de vocês enquanto docentes, enquanto pesquisadoras. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar com a gente aqui no Hora 106, compartilhando também toda a sua vida.
3: Obrigada, Camila, a satisfação é toda minha. Agradeço imensamente a oportunidade. Joia, professora Fabiana. Desejo uma excelente terça para você. Muito obrigada e boa terça para você também. Hora 106.
1: E a gente vai de mais música aqui no Hora 106 e já voltamos com o apoio cultural do Grupo Cordial e da Unimed Concórdia. é a nossa rádio. Hora cento e seis.
4: no no baby
5: Rádio UNC. O som que toca a sua vida.
1: Hora 106. E a edição do Hora 106 dessa terça-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até semana que vem. Eu te espero aqui na Rádio UNC. Essa é a nossa rádio.
3: Hora 106.